0: Olá, aqui é Manuel Bonfim e o podcast de hoje é um especial sobre um tema fundamental para o futuro do país, mas que tem gerado um grande vazio de entendimento, o novo ensino médio. Ele começou a ser implantado no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas foi paralisado pelo atual governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cada vez que se fala sobre esse assunto... As dúvidas aumentam e pouco se sabe sobre os detalhes, os impactos e o que será deste projeto ao final. Mas quem vai contar melhor essa história hoje aqui para gente, aqui no Estadão Notícias, é a repórter especial do Estadão e parceira de longa data aqui do nosso podcast, Renata Cafardo.
1: Olá! últimos meses tem uma coisa que não sai do noticiário de educação, o novo ensino médio.
2: O ministro da Educação Camilo Santana suspendeu por dois meses o cronograma de implantação do novo ensino médio. O governo quer dar mais tempo para debater as mudanças.
0: Após uma série de críticas em relação ao programa, o Ministério da Educação deve suspender uma portaria que dava prazos para a implantação dessas alterações.
3: O Enem precisa responder, a uma pergunta muito importante. Como serão esses itinerários formativos? Como será essa formação geral básica? Para aí sim, a prova ser construída a partir da proposta que será a definida a partir
4: da consulta
1: pública. É difícil de explicar, é difícil de entender, mas se você acha que só você não está entendendo o que está acontecendo, você está enganado
5: tanto que muitas das informações que eu fui descobrir do Novo Ensino Médio foi aqui com você hoje me contando. Eu acho que isso, meu, isso é errado em tantos níveis, sabe? Eu sou aluno, eu deveria saber o que está acontecendo.
1: A gente foi conversar com alunos de escolas públicas e particulares que já estão cursando o Novo Ensino Médio. E acredite, eles também não entendem direito nem as mudanças, nem as razões dela. fim das férias, eles voltam para a escola agora em agosto, ainda sem definição alguma do governo sobre o que vai acontecer com o ensino médio e se veem perdidos em um debate para qual sentem que não foram convidados. Eu sou Renata Cafardo, repórter especial de Educação do Estadão, e esse é um episódio especial do Estadão Notícias sobre o novo ensino médio.
6: Eles só nos, deram, nos colocaram nos computadores e falaram, coloque aí, você, você gosta de humanos? Então escolhe humanos. Você gosta disso? Você, então escolhe isso. Mas quando a gente chegou, teve gente que foi para outra matéria, foi para outro itinerário e agora empreende coisa que não entende, que não sabe como ir bem. O que aconteceu foi que, na minha experiência, foi que eu não sabia o que era itinerário. E falaram, ah, escolhe um tema e a gente
1: vai pegar esse tema e vai passar para você ano que vem. E esse ano, aí a gente chegou lá no sal tá? e aí eu peguei e falei, gente, o que é itinerário? Itinerário. Vamos começar por essa palavrinha estranha que foi escolhida lá atrás, em 2017, quando o projeto foi pensado, para dar nome às opções, aos caminhos que o estudante poderia escolher para o seu currículo no novo ensino médio. Poderia. Como há poucas pesquisas sobre como o novo ensino médio tem funcionado, já que ele começou para valer no ano passado em todas as escolas do país, são os relatos de estudantes que têm nos mostrado que nem sempre essa escolha existe.
3: Foi algo que a gente escolheu no primeiro ano do ensino médio, que tinha aquelas as tabelas para escolher qual itinerário cada um ia ficar, porém no ano seguinte acabou sendo totalmente algo diferente daquilo que foi proposto para a gente. Então os alunos que escolheram algo que era relacionado, por exemplo, humanas, acabou escolhendo algo que foi escolhido por eles exatas. Porque não tinha vaga. Não porque não tinha vaga, nem a, nem nós alunos a gente sabe porque isso aconteceu. Hum, Entendeu? Foi algo que já estava no centro. Já estava e para mudar você teria que mudar de escola porque não teria como você ir para o itinerário que você
6: queria.
7: Mas não foi algo que cada um escolheu. Cada sala teve o seu itinerário pré-definido pela secretaria ou pelos professores, não sei, mas cada sala recebeu algum tipo de itinerário e não tem como mudar. A gente não tem como mudar de sala ou escolher algum itinerário diferente.
1: Nessa escola da Zona Leste de São Paulo, onde a Luma e o Gabriel, que acabaram de falar, estudam, foi assim. Os alunos opinaram sobre o que preferiam. Mas depois, eles foram divididos em dois grupos apenas. Metade para um itinerário e metade para o outro. Não necessariamente de acordo com as suas escolhas e sim com a estrutura possível na escola. A direção, no entanto, diz que as opções foram mantidas. Mas a história se repete em muitas escolas com consequências que podem influenciar o futuro dos jovens.
3: E eu estou no terceiro ano do ensino médio. Você faz qual itinerário? A gente faz itinerário de ciências da natureza. O que você quer fazer? Da sua vida? Eu quero fazer publicidade.
7: Nada a ver. Nada, nada, nada a ver. Estou no segundo ano, os meus itinerários estão focados também sobre ciências da natureza, mas sobre transformações do solo, sobre rochas, células, mais sobre essa parte de ciências e também um pouco de geografia.
1: Você
7: quer fazer o quê Na faculdade já sabe? Eu quero ir para a área de marketing digital e também TI. Também não tem a ver. Não, nada a ver. Isso
1: te importa ou não? Você acha um problema?
7: Ah, na verdade, isso importa sim, porque é um conhecimento mais básico, eu diria, que a gente iria ter aqui no, na escola, no ensino médio. E mesmo que eu ainda tenha aulas como matemática, biologia, química, ainda não acaba se, se encaixando exatamente no que eu quero fazer. Por isso que eu tento estudar um pouco por fora das escolas, eu mesmo indo atrás de alguns cursos online, alguns sites que possam e passar algum ensinamento sobre isso. Também alguns cursos que eu planejo em investir no meu futuro para poder aprender mais sobre isso.
1: A questão fica ainda mais complicada quando se ouve notícias dizendo que no Brasil tem estados que oferecem até 17 itinerários formativos. Mas então, por que não há opção? Porque apesar das redes terem criado temas que vão de mídia, educação financeira a sustentabilidade... Nem todas as escolas têm professor formado ou estrutura para oferecer itinerários variados. O Paulo Emílio Andrade, presidente do Instituto Jungo, que participou da elaboração de itinerários em estados do Norte e Nordeste, adiciona mais uma questão. Acho que tem um, um problema inicial, que é de concepção. Né? Muitas
8: Sim. vezes é, a gente, né, nós educadores, a gente está habituado com aquele modelo é, convencional de, de escola, de sala de aula, de alunos enfileirados, né? o professor detentor do conhecimento transmitindo para os alunos. O lugar de participação dos alunos era é sempre alguém que escuta, que anota e no máximo faz uma pergunta, né? e depois ele é testado para ver se ele aprendeu aquilo ou não. Então tem aí uma concepção de ensino e aprendizagem, né, que, que o, o, o novo ensino médio, de certa maneira, ele, ele agrega uma série de outras possibilidades que nós não estamos acostumados nessa escola. Né?
1: Nas escolas públicas, né? Mas escolas particulares de ponta, como o Colégio Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo, já ofereciam um ensino médio em tempo integral, com tantas opções de disciplinas, que os alunos mal notaram mudança para o novo ensino médio. E até os estudantes percebem que é difícil implementar um projeto assim com equidade no país todo.
5: Eu acho que o projeto é muito interessante, porque possibilita que os alunos se tornem mais protagonistas dentro assim, do próprio futuro deles, que eles possam assim, tomar as assim, Olha, Eu quero fazer, por exemplo, artes, então não tem nada a ver eu ficar estudando matemática uhum. ou química, não tem a ver comigo. Então eu acho que é um projeto que assim, protagoniza alunos, mas ao mesmo tempo o Brasil não tem essa estrutura. Não tem essa base para realmente deixar isso acontecer, sabe? A ideia do novo ensino médio é muito nobre, sabe? Eu acho que tem algo muito interessante nela, uhum. só que é um projeto que não funciona num país que tem realidades tão distintas como o Brasil, sabe?
1: Essa parte nobre que o Bruno, aos 16 anos, percebeu, tem muito a ver com a ideia do novo ensino médio de um currículo flexível, em que nem todas as disciplinas são obrigatórias, que deveriam estimular coisas importantes, como investigação científica e processos criativos. O Paulo explica um pouco.
8: Aprender a elaborar perguntas, fazer as perguntas, buscar é, fazer uma leitura das informações que essa pessoa traz, né? fazer leitura de, de textos de referência e fazer análises comparações, né? identificar informações ali dentro, é, buscar construir um olhar crítico sobre essas informações, sobre aquilo que observou no meio, que escolhe que o professor não deseja isso para o seu aluno. Isso está previsto nos itinerários formativos.
1: Mas nos últimos meses apareceu de tudo, até aula de brigadeiro. Essa confusão de itinerários que parecem sem sentido é algo que o Ministério da Educação agora quer achar uma solução depois de ouvir, por meio de consulta pública, estudantes, professores, gestores e especialistas nos últimos meses. No exterior, por exemplo, o estudante opta por duas ou três trilhas, em geral uma acadêmica e outra técnica. Um estudo de Stanford concluiu justamente que os países que têm melhor resultado em exames internacionais têm mais de 40% dos seus alunos do ensino médio em cursos profissionais ao mesmo tempo, o que ajuda a dar significado à escola e a diminuir a invasão. Ensino técnico é um dos caminhos que podem ser oferecidos pelas escolas no novo ensino médio. Mas aqui as vagas são poucas e só 10% fazem o técnico junto com o médio.
2: Eu acho que foi um equívoco essa a forma que foi implementada, eu concordo.
1: Esse é o ministro da Educação, Camilo Santana, durante entrevista no programa Roda Viva.
2: Primeiro tempo, como é que se implementa uma mudança no ensino médio em três anos? Possível. Depois, sem formar professores... Sem melhorar a infraestrutura das escolas, nós ainda temos escolas hoje no Brasil sem banheiro. Tem escolas ainda no Brasil hoje sem energia, né? sem acessibilidade, então sem laboratórios. Então, como é que você quer implementar um novo modelo, inclusive oferecendo -se itinerário, sem ter o mínimo de infraestrutura nas escolas ainda, e muitas delas?
1: O PT, hoje no poder, não participou da elaboração do novo ensino médio lá atrás. E hoje é pressionado por muita gente de esquerda para revogar a reforma, que já está em curso. O ministro já disse que não vai revogar, e sim tentar consertar o novo ensino médio. E aponta um outro equívoco.
2: Foi um grande equívoco reduzir a carga horária da base comum curricular. Eu acho que nós temos que reformar isso.
1: Ele se refere ao tempo de aula que os alunos têm para matérias como português, matemática, história, biologia, que foi reduzido com a reforma do ensino médio. Hoje, ele representa cerca de 60% do tempo do aluno na escola, enquanto os itinerários ocupam 40%. Depois de meses de debates, educadores, professores, secretários de educação e MEC concordam que isso tem que mudar.
8: Tem se mostrado insuficiente. Né? Cabe que algumas disciplinas, algumas áreas de conhecimento não têm conseguido trabalhar com qualidade aquilo que, que é importante, que é essencial, que todos os alunos possam vivenciar ali na formação geral básica. Então, é, é pensar numa outra forma de, de definir né, os tempos para formação entre a formação geral básica os itinerários formativos é, eu acho que é um ganho que a gente pode ter
1: Quantas aulas tem de Química, Física, Biologia por semana?
4: Biologia são duas aulas por semana Química e Física e Sociologia são uma aula por semana
1: Uma só? Era, mas era mais antes, não? Eu acho que eram duas acho que eram duas
4: prejudica um pouco mas, assim eu acredito que para o aluno conseguir é, pegar mais firme nesse conteúdo de química de física, ele vai, vai existir mais dedicação com mais estudo, porque essa redução dessa carga horária está existindo mais dedicação fora da escola a gente estudar mais em casa é, buscar mais Aulas.
1: Esse é o Daniel Almeida, de 16 anos. Ele está no primeiro ano do ensino médio em um colégio estadual em Belo Horizonte. Essa parte que ele reclama sobre química e física é a única crítica que ele faz sobre o novo ensino médio. Diferentemente dos colegas que conversei em São Paulo, ele diz que o novo modelo funciona bem na escola dele. Elogia muito a disciplina chamada projeto de vida, incluída também no currículo a partir da reforma, que fez com que ele descobrisse sua verdadeira vocação.
4: Qual que é o nosso sonho? O que é que nós queremos trabalhar? Então nós estudamos uma linguagem, como você vai entrar no mercado de trabalho, como formatar um, um currículo, quais aplicativos usar, como conciliar esse mundo digital com o mercado de trabalho. Eu consegui me ver sendo designer, consegui ampliar a minha visão no futuro, porque a minha vida inteira o meu sonho era ser veterinária. Mas fazendo esse trabalho, eu vi que não é a vocação que eu quero para mim. Não é que eu quero para mim. Eu consegui mudar a minha visão. Nós temos excelentes professores. É, as aulas de projeto de vida, práticas, práticas comunicativas, introdução ao trabalho. Conversando com outros colegas de outras escolas, percebo que
1: eles não têm tanto aproveitamento. A Alice que estuda numa escola pública em São Luís, no Maranhão, também gosta das aulas de projeto de vida. Mas reclama de ter menos aulas de história.
3: Por exemplo, na disciplina de história. Antes a gente tinha duas aulas para concluir um capítulo ou três aulas, e agora a gente não tem. A professora tem que fazer um resumo do capítulo inteiro em uma aula para na próxima semana fazer as atividades para a gente assimilar melhor o conteúdo.
1: Então acaba sendo muito corrido e a gente aproveita muito pouco das aulas, das disciplinas básicas, né? Sim. Entendi. E aí você fica preocupado o quê? Com o Enem que vai cair alguma coisa de história e você não, não vai saber? Sim. Bem.
4: Exatamente.
1: O Enem também é preocupação da Luma em São Paulo.
3: Como que eu vou prestar o um Enem se é algo que eu passo a maior tempo do meu tempo na escola e esse tempo que eu estou utilizando na escola não está uh, trazendo benefícios para isso. Eu não estou trazendo, trazendo aprendizado daquilo.
1: Apesar do ensino médio ter mudado em 2022, a prova do Enem ainda cobra apenas as disciplinas de formação básica, o que sou estranho para muita gente, já que o exame deveria avaliar o currículo atual. Mas durante o governo Bolsonaro, quando os estados passaram a implementar o novo ensino médio, o Ministério da Educação não preparou essa nova prova. Aí, no começo deste ano, o governo Lula chegou a anunciar que o Enem mudaria em 2024 para cobrar também os conteúdos dos itinerários. Mas recebeu uma enxurrada de críticas de grupos que queriam a refogação da lei do ensino médio. Sem novo ensino médio, não precisaria de novo Enem. Nessa confusão toda, o ministro Camilo Santana disse que a prova ficaria do mesmo jeito até pelo menos 2024. Mais recentemente... O assunto voltou à tona com os secretários de educação dizendo que é preciso mudar o Enem, sim, para avaliar os itinerários e a indefinição continua. Olha só o que o ministro diz sobre isso.
2: Essa questão do Enem também, essa questão, porque você pode ter os itinerários como uma formação complementar para o jovem, mas não que seja cobrado na prova do Enem, porque você gera desigualdade em relação a isso.
1: Eu conversei justamente sobre desigualdade nos vestibulares com as amigas Alice e Helena, que tem 15 anos, estuda no Colégio Bandeirantes.
3: Isso não é uma preocupação minha e nunca foi. Tipo, eu sei que se eu eu consigo não só tipo tirar dúvidas e nos, nos plantões, no reforço, enfim. Uhum. Se eu assim prestar atenção na aula e eu estiver indo bem na escola agora no ensino médio, eu sei que eu provavelmente vou passar numa faculdade boa. Eu acho que o fato de a gente saber não precisar se preocupar com amanhã porque a gente sabe que a gente tem Sim. comida em casa de que a gente tem uma boa base uhum. acho que isso meio que tranquiliza a gente Sim. como aluna Sim. claro que a gente fica um pouco receioso acho que isso é um pouco é de normal. todo aluno todo é. mundo fica um pouco nervoso então se mudar muito o ENEM como é que eu vou, vou, vou me sair tals. Uh, principalmente alunos que realmente assim estudiosos vamos uhum. dizer uhum. mas acho que para alunos de escolas estaduais, essa preocupação deve ser ainda maior.
1: O Enem deste ano não muda, mas o Ministério da Educação ainda não anunciou oficialmente como vai ficar o Enem de 2024. E no meio de tanta incerteza, eu perguntei para os adolescentes sobre as dúvidas com relação ao futuro deles.
3: Fiquei naquela, aí eu queria ser policial, aí eu mudei de novo, aí sei publicidade, mas publicidade não, foi turismo, turismo foi pra... Aí eu me perdi, aí youtuber, youtuber foi pra influência, influência foi pra jornalismo, eu fiquei, vou ficar desempregada. É. <risos> e, aí, <risos> e aí agora eu acho que tá fixo, né? De publicidade, eu acho, mas talvez eu mude para turismo.
7: A sociedade te obriga que você, com 17 anos, tenha todo o seu plano de vida formado para você vai fazer aquilo e está definido.
1: E aí apareceram também os medos. Morro é
6: medo de medo de, de sair do ensino médio e perder o rumo, não saber, não conseguir emprego, não conseguir fazer faculdade. O meu maior medo é isso.
1: Do outro lado da cidade, o medo do Bruno e da Daniela é outro.
5: Eu vou falar a verdade, o que passou na minha mente, assim, primeira coisa foi a revolução das inteligências artificiais, <risos> sabe? Sim. Eu acho que talvez não, seja não uma das coisas que mais mesmo. me me preocupa hoje em dia, tanto pela questão ética quanto como que a gente está construindo essa relação, Sim. sabe? Eu acho que o medo vem mesmo da mudança, Tô da também. possibilidade de mudança, e que o mundo, ele está mudando constantemente, de vez em quando aparecem esses grandes marcos e eles assustam, sabe? É, Mas é, eu acho que é por aí. Eu acho que não é o medo em si de uma inteligência artificial, assim, é o medo da, da mudança. É. É um mundo que
3: vocês não conhecem. Exato. exato é, é. De entrar num desconhecido é. e como a gente vai se inserir, é. se a, a, os nossos planos para o futuro vão se adequar a essa nova Sim. realidade. Isso isso é um medo muito... Acho é. que é muito... De é
1: e o papo volta para o novo ensino médio, com uma reflexão dos alunos de uma elite paulistana e percebe os seus privilégios.
5: Eu acho que eu consigo ver que foi uma mudança produtiva, pelo menos para mim, sabe? É, eu tô conseguindo pensar mais sobre meu plano de vida, no geral. Então, não virou um negócio só ah, aí, meu ensino médio é sobre passar no vestibular. Ele perdeu esse propósito de algo quadrado, assim. Hum. É, ultrapassado até, sabe? Você passar três anos da sua vida só se preocupando em passar em uma prova. Ele virou um negócio, eu acho que, Sim. muito mais bonito, sobre, tipo, pô, Sim. o que eu quero fazer da minha vida, sabe?
3: Eu vejo como... Uma responsabilidade por a gente estar nessa, nessa vanguarda, recebendo essa, o novo ensino médio, recebendo é, essas novas propostas com maior qualidade, sinto uma responsabilidade a gente conseguir, a partir dessa formação global, ser na no nosso projeto de vida, sermos agentes de mudança efetiva. Com certeza, Então, acho que, isso. Eu acho que o lugar de privilégio vem inexoravelmente com uma responsabilidade. Totalmente
5: pretendo ficar no Brasil, e eu acho que isso é algo importante, sabe, tipo, é, não adianta se reclamar, reclamar, reclamar e não querer fazer realmente uma mudança, sabe, eu acho que, de tudo que a gente conversou, eu acho que faz parte do nosso papel e é muito importante a gente estar no Brasil para ver uma mudança acontecer e cobrar essa mudança, sabe.
1: Mudança. Eu perguntei para Lívia, lá da escola estadual do bairro de Itaim Paulista, como ela se imagina daqui 20 anos.
6: Eu imagino... rica. <risos> mas realmente só rica mesmo. Porque eu pra mim, vou... assim, pode parecer algum material, mas dinheiro é o que move o mundo, né? É tipo, verdade, não, não me engano. O que, tá que é, que é ser visto?
1: rica pra você? Ter milhões ter de carros ou é, é só um pouquinho melhor?
6: Ter dinheiro suficiente pra poder é, fazer o que eu quero. Tipo, pra, quando eu tiver dinheiro de montão, eu poder Pra largar meu emprego e viajar, conhecer outras culturas, outros países. Alguém
1: já foi pra fora do Brasil? Não. não, não. não. Vocês gostariam de ir? É um, um sonho? Com, com certeza. Pra onde? De Coreia! Coreia! Tipo... <risos> pra Grécia, pro Egito e. Com pra
8: certeza. Coreia também! Japão, Reino, Reino, Unido.
6: Unido.
8: Canadá. I, Reino Unido, Canadá! Perfeito, perfeito. Canadá! Os jovens de uma mesma cidade né, são muito diferentes. Eles vivem situações e histórias de vida muito distintas.
1: Aqui é o Paulo, de novo, do Instituto Iungo.
8: Entre as regiões do país, né, um Brasil desse tamanho, com essa complexidade, né, um país continental, é, é, quando a gente fala de jovem, a gente tem que falar, inclusive, de jovens no plural. Né? É, então, são múltiplas as juventudes do país. E eu estou falando isso por quê? Porque quando a gente pensa no, no, nos interesses, nas necessidades dos jovens, elas são também múltiplas, né? É, então, é importante a gente considerar que a, a escola tem esse desafio, né? De, de certa forma, é, dialogar né? é, com esse contexto de interesses, de necessidades, de sonhos, que é complexo, né? Então, como é que você garante o acesso à escola a todos os estudantes do ensino médio do Brasil a gente não pode ter um estudante do ensino médio fora da escola por falta de transporte por falta de estrutura, por falta de alimentação enfim, as condições para que ele chegue à escola e para que essa escola seja uma escola realmente atraente para ele, que ele se veja ali dentro com interesse, né, feliz aprendendo né? e uma escola que, que garanta né, as, as boas condições para todos os seus alunos
1: Este foi um episódio especial do Estadão Notícias sobre o novo ensino médio. A reportagem e a apresentação são minhas, Renata Cafardo. A produção é do Daniel Brito. E a montagem é do Moacir Biasi. Um abraço e até mais.
2: Boa Pessoal, boa tarde. Boa tarde.
7: Temos uma visita aí, tá aí na sala de aula, tá? É, certo. É só conversar que ela vai fazer uma
4: gravação
7: hoje, né? Gravação? A respeito e a colaboração de vocês, é só para ela fazer uma... uma pequena gravação gravação pro podcast aqui, tá? Pessoal, então olha
8: só.
4: Sobre a produção do nosso trabalho de itinerário informativo, vocês ficam hoje aí, né, elaborando um
1: protótipo, e
8: aí a gente vai reservar a próxima aula na
4: próxima semana, ou
6: Obrigada, gente!